0: Hola, ¿cómo están? Les queremos dar las gracias por, por su tiempo. Me voy a presentar, se va a presentar Eder, y bueno, yo soy Marce, Marce Sotelo, originaria de Culiacán, orgullosa, sinaloense, pero bueno, ya me están haciendo chihuahuita. Y muy contenta de estar aquí para compartir este momento con ustedes el objetivo de, este, de esta entrevista que nos vamos a hacer, nos vamos a... A sincerar, nos vamos a hacer preguntas que, ojo, no sabemos todavía qué le va a preguntar uno al otro, pero es para que conozcan a Marce Sotelo y es para que conozcan a aquí al presente señor.
1: <risa> eh, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por este espacio que, la verdad, es un regalo para nosotros, pero al mismo tiempo es un regalo fuerte. Queremos que sea un regalo para ustedes y es como ver la otra parte, a veces dentro de la parte profesional, hay un espacio, un hueco que, que queda y es conocer un poquito más de, de la parte humana de, de nosotros. Yo soy Eder Cuevas, eh, soy guía de, de guía Montessori y maestro de educación física, entre otras, entre otras áreas. Eh, y, y bueno, me encanta, me encanta estar en este espacio y vamos a ver qué sale. Sí,
0: vamos, vamos. Pues bueno, miren, vamos a pre estamos preparando, digo, tenemos preparadas algunas preguntas. Bueno, yo, yo, ya sabes cómo soy, aquí lo tengo que tener, y, este, y de ahí vamos una a una,
1: y... Bueno, <risa> antes de empezar hay que aclarar que es mi esposa y yo soy mi esposo. <risa> y tenemos dos hijos, María José de seis, Pablo de cinco, eh, y, y bueno, era importante también aclarar desde el principio esa parte, y por eso van a ver el contexto de las preguntas y... Y van a ver qué, qué fuerte le está preguntando ella a él, sobre todo. Más que sí, menos.
0: claro, porque aquí en el día a día sí nos preguntamos muchísimas cosas, pero hoy que es el, pasó el Día de la Mamá y que viene el Día del Padre, eh, se nos hizo como muy importante honrar nuestros procesos en la paternidad, en la maternidad, y eh, pues que hemos aprendido hasta hoy como hacer un pequeño corte, y, y bueno, para empezar... ¿Qué es ser padre para ti, Eder?
1: Una pregunta. <risa> Mira, ser padre, yo creo que es, un, es la responsabilidad más grande que he tenido toda mi vida. O sea, lejos de la parte de, eh, digo, responsabilidades desde, desde la adolescencia, en cuestiones de, de apoyo en casa o en cuestiones de algunos trabajos que, que tuve en su momento. Eh, el, después de la propia carrera, y ya propiamente el trabajo donde veo remuneración. Creo que, creo que la paternidad es un proceso... Eh, sumamente retador es desafiante mando un poder es, es algo que sin duda eh, trasciende dentro de la parte de la propia vida es un compromiso muy grande y es una parte creo que en el fondo eh, por lo menos yo veo que no estoy suficientemente preparado para, para poder enfrentarlo aún y cuando adquiera herramientas aún y cuando estude este y aún y cuando reflexione sobre lo que está pasando y experimentando eh, creo que es Sí, sí, sin duda es el desafío más grande en mi vida.
0: Uh -huh. Bien, ¿me quieres hacer una pregunta o te vienen otras dos pues, que tienen que ver con eso?
1: Si quieres, contesta esa de una vez también.
0: Ah, para mí ser madre es, ha sido y creo será eh, el proceso que más me ha, me ha estado formando de un tiempo para acá, o sea, desde que nací, como que de adolescente traías tu vida y bueno, no traías muchas cosas concretadas y creo que la maternidad me ayuda a cuestionarme más cosas, como a tener este espejo frente a mí y decir, a ver, eh, ¿qué quieres al final? ¿Quién eres? O sea, la pregunta de quién eres. Es cierto que en la adolescencia tenemos nuestra primera fase para preguntarnos esta pregunta, y los terribles 30 que dicen, pero a mí se juntó mis terribles 30 de cuestionarme con la maternidad. Entonces fue una bomba para mí es estarme preguntando quién eres, quién eres, el reto para no perderme y para no perderlos a ellos. Entonces mi maternidad ha sido un encuentro conmigo también y ha sido el reto de mejorar cuando a mí no me quedan fuerzas. ¿Me quieres preguntar otra? Ahora sí, tú. Sí, ahora voy a empezar, Está buena esa, ¿eh? Me preguntas si y luego ahora tocando
1: esta mesa. Sí. Eh, la pregunta sería: de, ¿de dónde de dónde nace? Voy a empezar así con una directa. ¿De dónde nace la parte de, de la constante culpa en la maternidad? ¿De dónde crees que tenga origen? Válgame. Bueno, pero. Me lo estoy dices por. General, ¿no?
0: Claro, claro, porque lo has visto como sí, claro, un patrón sí, en la maternidad. Sí, sí, sí. digo, Te lo digo
1: como a mamá de... y como psicóloga. Claro. O sea, ¿cómo, <risa> ¿de dónde se origina tanta culpa? Porque veo constantemente, y no estoy diciendo que los que los papás no nos culpemos a veces. No, ahorita, pero que, ahorita
0: voy a Pero creo que,
1: creo que con las mamás, uh -huh. o oh, yo observo que es más constante los procesos de culpabilidad de de repente dejarlos o que dejé de hacer o hice demás, más. O, ¿De dónde crees tú que se origina? Bueno. Para empezar,
0: yo, y, te lo, y te lo preguntaba porque, bueno, lejos de, de nuestras preguntas en, en, o, o los conflictos, ¿verdad? De madre, como esposa tú escuchar, cuando esposo tú escucharme, eh, saber si lo habías detectado adicional en otras mujeres. O sea, si ah, lo has sí. podido... Okay. Sí,
1: sí, la verdad es que siento que es una parte cultural y es una parte propiamente de la, de, de la mujer, de manera distinta, uh -huh. te digo, de, de los hombres, y, y, que, y que es alguna, algo que se ve en diferentes culturas, en algunas más y algunas menos, hablando de países o hablando uh -huh. de regiones, pero sí, yo creo que, que, que okay. se manifiesta, repito, a veces más, a veces menos, pero...
0: Claro, porque, te lo digo porque como mujer, entre mamás nos podemos leer un poco... Y entre ello, el preguntarnos y el cuestionarnos qué está haciendo la otra me da culpa no hacerlo de la mejor manera a mí. Sí, ¿Sí? o sea, eso es como de entrada, ¿no? O sea, yo lo, te lo pregunto porque me llama la atención que tú siendo hombre, adicional a la que yo te platico mis culpas, sí. lo puedas ver también en sí. tus talleres en sí. de educación, en tus talleres de desarrollo humano, eh, o coachar a gente, es, pues es, 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 es curioso que lo puedas ver también, entonces, bueno. Mucho tiene que ver que cuando ellos están en, en el vientre, se, tra se transmite muchísima información por la sangre sí. y se hace un vínculo especial en, en el proceso que lleva la mamá emocional con lo que ya el bebé está recibiendo. Entonces, hay un vínculo, ese vínculo tan fuerte que ocurre entre, entre estos dos seres hace que después haya una preocupación constante de que lo que estás ofreciendo sea lo mejor y yo creo que esa es la constante que muchas mamás tenemos el hecho de decir fue suficiente hasta dónde di di lo que podía pudiera haber dado más y entonces hay una culpa porque la culpa al final es desconocimiento es desconocimiento que pude haber hecho algo más y queda en el aire el hecho de decir eh, no sabía si esto fue lo mejor, me ancla a decir, yo quería que pasara lo mejor, sin embargo, al no saberlo me quedo como que en un vacío, <ríe> no tener la certeza, ¿verdad?, la seguridad, y eso incomoda mucho, entonces el hecho de, de decir, algo se puede romper en nuestro vínculo, algo se puede quebrar, algo tengo que seguir cuidando y es, la verdad es muy cansado, creo que es una de las energías, el miedo, como la culpa de, de el miedo más bien, el miedo, también sigue siendo desconocimiento, se ancla con la culpa, de decir, no sé si estoy dando el amor que puedo darle a este ser, porque es una misión que ya se agrega y que, uh, <ríe> si tú la riegas, como que bueno, la regaste, pero si tú la riegas con el hijo te duele muchísimo porque es un doble, es una doble culpa decir no lo hice y luego aparte yo no sé qué tanto le impacte a él mis decisiones. Entonces sí. es como una responsabilidad que, que bueno, la tenemos que soltar también en el sentido de decir, a él viene con una misión agregada y yo voy a acompañar y que me voy a equivocar, me voy a equivocar mucho. Pero nos da culpa no dar el amor que sentimos que podemos darle, regalarle, o no herirlo, ¿verdad? Entonces, y bueno, del otro lado de papá, tú como papá, ¿existe la culpa en ustedes? O sea, siento que nosotros somos las que traemos ese show. ¿Existe en ustedes esta parte de decir, no debí de haber hecho esto, o me siento culpable, o hacia dónde se dirige la culpabilidad de ustedes?
1: Mira, está bien interesante la pregunta porque siento que... Uh, ahorita dijiste algo bien importante, que era desde que estaba el niño la niña en el vientre y hay un vínculo más fuerte. ¿no? Y, y diferente, digamos, más que más fuerte, porque evidentemente ahí está. Entonces, para nosotros es siento yo que es diferente en el hecho de que, primero, no está tan directamente relacionado al principio. Después empieza a haber una relación que, conforme vas, vas estando más presente o cambiando el pañal o alimentando o lo que, o, o conteniendo a veces para que pueda estar con la como la mamá de manera más más libre eh, yo creo que sí sí hay mucha culpa pero también tendremos que irnos con la parte del modelo de papá tradicional y cultural que está o sea, ya, es como, claro, sí, hablando sí. hablando propiamente de, de la masculinidad es regularmente nosotros no nos permitimos tanto o no o, o o como que está culturalmente más visto que mostremos los sentimientos, cuando en realidad sí los tenemos. Lo que pasa es que no los mostramos. Uh -huh. Y a veces o, o, o te atreves a dar un poquito más o a mostrar un poquito más y a veces te contienes y lo haces menos, pero los sentimientos ahí están. Y, y es diferente cómo se manifiesta esa culpa, porque la culpa con nosotros a veces se va a manifestar como enojo. Uh -huh. A veces uh -huh. se va a manifestar como... Comprar algo para compensar, lejos de, de, de quedarse llorando, que, que debe ser válido, ¿verdad? Pero, pero, pero de, de quedarse llorando o quedando platicando a ver qué pasó o cómo puedo resolverlo, es buscar por otra vía, el, el canalizar todos esos sentimientos que surgen. Pero culpa siempre va a haber, pero se manifiesta de manera distinta.
0: Uh -huh. y, y es curioso porque como que siento que ustedes baja un poco más la ansiedad en el sentido de saber qué hacer o cómo mostrar, o, o, o por ejemplo, no sé, si yo tengo la culpa de que no lo hice correctamente, puedo juzgar incluso tras esa herida a otra mamá, de decir, es que no lo debió de haber hecho así, porque yo misma me estoy cuestionando constantemente esto, como la parte de, de las mujeres, de pronto somos duras con nosotras mismas, por decir, a pesar de que a mí me está costando cuestionarme, juzgarme, lo replicamos y a veces nuestra manera también adicional de hacerlo, tú dices, con nosotros es el enojo, con nosotros también muchas veces es el juicio, o sea, es el hecho de decir, es que no lo debió haber hecho así, lo debió haber hecho así, y entonces nos estamos esclavizando entre nosotras y a veces entre familias, ¿no? El hecho de decir, mira, como lo hace el otro, y a veces, pues bueno, eso... Son familias diferentes, con culturas, con valores, con otras cosas que están buscando diferentes a las nuestras.
1: Es que ahí está la parte de la diferencia, porque también, también siento que hay un, hay un cambio muy radical y que cada vez se ha venido dando esta oportunidad de estar, y lo digo como oportunidad porque antes era más difícil, estar más presente el hombre en la vida de los hijos. Uh -huh. Antes esa parte estaba directamente este, puesta a la parte de la mamá y el hombre tenía que trabajar y ciertamente los últimos, pues, tal vez 40 años, mucho más marcado, 30 años ha sido el cambio más radical, pero, pero en, en esa culpa o en ese comparativo yo quisiera también situar la parte del hombre en el hecho de cómo es diferente y también hay un juzgar al otro, pero a veces tiende a ser en el sentido de, de lo que tú te permites hacer con los niños y lo que los demás papás no lo hacen. Entonces tú empiezas a hacer un comparativo desde el punto de vista, ¿estoy haciendo lo correcto o no lo correcto? ¿Qué tanto me estoy involucrando? Cuando en realidad esa no es la pregunta. El involucramiento tiene que estar. Cada quien en sus capacidades, cada quien en sus posibilidades, inclusive en su conocimiento, porque yo también creo que muchos de los papás eh, no nos involucramos de más cuando no conocemos la trascendencia de lo que es esto para los hijos. Entonces cuando no está este conocimiento, es como, pues váyase con la mamá cuando es tan importante la, eh, y, y radicalmente tan importante las dos figuras, eh, en el caso que, de los que tienen las dos figuras, porque también es importante uh -huh, ver cuando, uh -huh. cuando hay, un, eh, hay, hay, una, hay una parte nada más, hay un, hay un papá, existe el papá, existe la mamá, eh, o cuando hay divorcio, que también la dificultad de todo esto, pero se vuelve siempre importante estar para, para, para el niño o para, para, para la niña. Entonces, aquí yo creo que tiene que ver en el, en el juzgar, es decir... Porque, fíjate, yo siento que ahí esa parte de juzgar tiene que ver también con, con algo que está pasando en mí, ¿verdad? Yo estoy volteando a ver al otro porque siento que está sucediendo algo en mí. Uh -huh. Y entonces te empiezas a comparar por eso, porque estás diciendo, bueno, estoy haciendo... Pero puedo recordar, darme... No,
0: no, tanto, no me puedo dar cuenta, pues Es ser,
1: correcto. Claro. Pero, pero lo puedo esconder a claro. través de una actitud uh -huh. o a través de no lo quiero hacer o no tengo por qué estar o no voy a estar. Uh -huh. Entonces yo lo puedo esconder, pero la necesidad y, y en la sensibilidad de estar ahí como papá, esa siempre va a estar. Que después se traduzca en un abandono, que después se traduzca en, un, eh, en, en algunas otras cosas que, que se distorsione, que se puede ir, eh, es, eh, que se lastime, porque el primero que se lastime es el papá cuando no está, y, y luego evidentemente el, el hijo o la hija. En eso también está el, el entendimiento de que, de que es diferente, ¿verdad? Cómo, cómo uh -huh. lo vi.
0: Ok. Okay, okay. Te tengo otra pregunta, <risas> que en esta parte como de acompañar, y tiene que ver con la primera que me contestaste, ¿qué herramientas, dones, talentos tiene Eder? Yo. ¿Qué? Exacto, tú, mm. tú, tú, que quieres sembrar en ellos, mm. y cómo te ha ayudado a ti en la vida porque se los quieres regalar. Ok, voy a tratar de,
1: de captarlo. Yo, yo creo que el primero tiene que ver con algo y, y que lo veo lo veo con los dos, pero más claramente con, con, con María José, es la observación. O sea, la parte de poder tener una, un análisis de lo que está sucediendo, eh, de tener un diagnóstico de esa parte matemática, esquemática, de, de, de ver cómo está para poder ver qué me toca hacer. Eh, yo creo que esa es una de las partes muy claras otra es de la parte, de, y va junto con eso, tiene que ver con el orden, desde el punto de vista de organización. Uh -huh. O sea, saber que hay tiempos para cada cosa y, y que es importante ¿verdad? que exista que existe ese orden esquemático, porque te va a ayudar mucho en, en, en la vida, ¿verdad? Propiamente, vas a entender que, que hay tiempos y que necesitas tiempos para cada cosa. Tan importante es trabajar como tan importante es descansar. Uh -huh. Tan importante es estar como tan importante es no estar también,
0: también por, sí
1: sí eso también es importante y, y creo que lo, lo, más, lo más fundamental o lo que más quiero dejar es el hecho de, de saber que su papá está disfrutando la vida, o sea de saber que está haciendo lo que quiere hacer en la vida y eso creo que les va a aportar y espero que les aporte ¿verdad? en el hecho de trascender y decir yo no sé a Pablo, ¿a qué se va a dedicar? ¿No? Yo no sé a María José, ¿a qué se va a dedicar? Y la verdad, a este punto no me interesa. Lo único que me interesa uh -huh. es que sea feliz, que lo viva con un entusiasmo como el que yo vivo mi vida mi carrera. Uh -huh.
0: ¿Quieres echar una?
1: Sí, una parte, eh, una parte muy importante y que, y que eh, creo que también ayuda a, a, como a, como a analizar muchas cosas es... ¿en qué momento tú, Marcela, sentiste verdaderamente que eras mamá? Oh. O sea, ¿qué parte <risa> dijiste? a ah, ser mamá o soy mamá? No necesariamente antes, ¿no? Uh -huh. ser ya? O sea, ya me di cuenta que soy mamá.
0: Uh -huh. ¿Cuándo? Eh...
1: Ok, vamos a corte comercial y ahorita acuerdo.
0: <risa> <risa> Híjole, es que cuando creo, creo, que en los momentos de, bueno, evidentemente en el embarazo con todos las náuseas y bueno, todos los achaques que, que me dieron, sabía que venía. Eh, y Y los momentos que más disfruté en mi embarazo, bueno, fueron dos. Cuando, ok, más bien identifiqué así como, wow. Una es cuando yo me ponía a hacer oración y fue cuando María José se movió más fuertemente. <risa> fue sentir que habíamos como una triada, o sea, era yo, era María José y lo que había dentro de ambas. No sé cómo dimensionar eso, pero había eh, eh, una triada entre nosotras Um, y ella se movía, se movía, se movía y había muchísima nostalgia en mí porque dije, wow O sea, esta conexión existe. O sea, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pidiendo, porque lo estaba haciendo evidentemente desde el corazón, no lo estaba haciendo um, hablando, ¿verdad? Pero lo estaba haciendo en silencio y ella empezó a moverse, a moverse, a moverse, y yo dije, wow, esto, digo, todavía lo siento ahorita que te estoy diciendo y digo, wow. Y la, el otro momento que yo dije, pero tú entraste en acción, o sea, tú entraste también como personaje, fue el... una vez que estaba estabas haciendo oración por ella, digo, no me lo estabas tampoco diciendo, pero yo te vi y sé cuando estás muchas veces haciendo oración. Entonces tocaste la pancita, te acercaste tú, tu cara, y empezaste a orar. Primero lo hiciste en silencio, después lo hiciste en voz alta. Y yo dije, esto es... O sea, esto es la familia. O sea, al final es el hecho de decir que yo te puedo incluir, que tú puedes sentirla... Y, y que ella está recibiendo de los dos lo que desde el alma, porque estamos hablando que espiritualmente nos estábamos conectando con ella. Eso es con María José. Y con Pablo, el hecho de, de, de tener que... De, 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 con Pablo fue también, pero fue con la música. <risa> Estaba escuchando música, le puse música y él empezó a revolotear. Así, así. Ah, sí, también. <risa> y para mí fue una conexión diferente porque también fue espiritual. O sea, su espíritu, yo le estaba... Yo le estaba poniendo sí, música. También. Y para mí fue decir, quiero dejarle esto. O sea, quiero, quiero pasarle, transmitirle, ¿verdad? Que todo está bien. Y con ambos, el comunicarme y decir... Cuando algo me pasaba y yo lloraba, yo les decía... En el embarazo, yo les decía... Solo quiero decirte que todo está bien. Mamá se siente triste, pero no es tu culpa. Es, es, estoy aquí y me da... Aunque sea un sentimiento como de, de decir, ah, estoy cansada, y lloraba, hacerle ver a ellos desde el embarazo que mamá estaba triste y que estaba cansada, pero que estaba muy contenta. de Que, que estaban, ¿verdad? <ríe> Eso. <ríe> y tú, o sea, aparte de decir... Dios de mi vida, soy papá. <risa> Digo, porque es,
1: Fíjate que con, es con, diferente en sí, ustedes. Sí, es diferente. sí, sí es diferente. Yo, yo evidentemente, por la, por la experiencia y por estar ahí y, y, y en el cuidado previo, digamos, al nacimiento, pues sí, ahí, ahí estaba, tenía fe, sabía, ¿verdad? Pero no es lo mismo haber, ¿verdad? Ustedes sienten, saben que están ahí, lo... No, no. lo, lo hay, hay, hay muchos sentidos que les ayudan a entender la maternidad desde, desde esa parte, creo yo. Eh, para mí un momento que la verdad recuerdo constantemente aparte, porque fue, fue muy simbólico y hay algunas fotos que me lo recuerdan también, es el hecho de que cuando, porque tuve la fortuna, evidentemente te acordarás que ahí estaba, ¿verdad? En el parto. Eh, <risa> ¡Ay, sí! Cuando, o sea, fue bien rápido, yo sentí bien rápido, y digo, fue maravilloso verte con toda esa entrega, con toda esa lucha. Eh, cuando hace lo indispensable, digamos, en cuanto sale uh -huh. El que me la hayan dado para llevármela a enseñarle a la familia A los que están en el ah. hospital a la, a la familia, Porque eso no lo viste, pero evidentemente pero estás muy bien disculpada por eso
0: <risa> <risa> Es que ahorita, hasta ahorita se me olvidó en qué momento Y hay fotos, pero ¿en qué sí. momento pasó eso? Sí,
1: pues tú estabas este, todavía en, en, en proceso, digamos, del último pero, pero a mí me la dan, entonces me dice, puedes sacarla, o sea, la puedes llevar, uh -huh. entonces yo la llevo, no sé si ahora todavía se permita, no estamos hablando mucho, casi siete años, eh, yo la llevo a donde estaban, pues, estaban tus papás, estaban mis papás, estaba mi hermana, estaban algunos pocos amigos, eh, la llevo así y, y recuerdo, recuerdo mucho esa sensación, o sea, de un orgullo decir, es mi hija, o sea, es mi hija, uh -huh. Y, y, y recuerdo mucho con emoción, por ejemplo, a mi hermana, este verla así, emocionada, abrazándome, casi diciéndome gracias. Y yo, Dios, dile a Marcela, okay? <risa> yo qué. Yo, yo no hice, yo estaba viendo. Hace, hace pero, pero ese proceso de llevarla así, o sea, ver a tus papás, ver a mis papás, o sea, todos contentos mm -hmm. con la vida de la vida, ese, ese momento, uff, o sea, fue. No, no, fue otra cosa. Y eh, es en concreto, y curiosamente también vuelve a ser lo mismo con Pablo. O sea, con Pablo fue, pero también importante, ¿sabes? Fueron 12 horas de la, la labor de parto con María José. Bueno, y, fueron, este, y Pablo no te dejó ni te dejó apenas no. llegar. Entonces, eh, cuando llegamos con Pablo, que fue un proceso mucho más rápido, estaba empezando ya en la papelera, me hablaron, su base porque ya, vas, ya están haciendo, eh, el, el proceso de tenerlo... Pues, es,
0: no te dio miedo no llegar
1: esto pasa no ah, no no, okay. no yo sabía que, que, que o sea no sabía que iba a llegar pero okay. estaba tranquilo digamos en un proceso eh, de, de, del segundo verdad entonces pues allá. pero obviamente quería estar ¿no? quería estar ahí con Pablo sobre todo porque no había muchas personas ahí uh -huh. porque primero mis papás estaban con eh, con Mari cuidando a María José eh, mi hermana no está bueno no me acuerdo de mi hermana no, ahí tampoco. Tus papás estaban con tu hermana que acababa de, de, uh -huh. de, 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 de dar a luz también porque se llevan pocos días. Eh, entonces, ese proceso con Pablo también fue muy especial. No lo sacamos, me acuerdo que no salió, pero el haber estado ahí con, eh, eh, es, fue casi como una sensación como decir con nosotros basta, o sea, aquí está lo más importante, aquí estás, este, mira, eh, y, y, y bueno, desde ahí ya Pablo mostraba estar en Pablo Landia en el buen sentido de decir, Ay, ah, lo amor. que caiga, yo vengo aquí a... y claro. Ese fue un momento, este, esos fueron los dos momentos especiales de decir, pero, pero es curioso porque aún y cuando yo como papá sé, o sea, soy consciente del proceso que hay en, en los nueve uh -huh. meses o, o, o alrededor de los nueve meses, sé, sé lo que se gesta, sé lo que se va formando, es, sabes que va creciendo, ¿verdad? lo es evidentemente. Uh
0: -huh.
1: pero, pero creo que es... Eh, esa también se, siento que es una parte muy banal como la parte de necesito ver, o sea, o sea, necesita ser tangible, necesita ser eh, como lo práctico en ese sentido, entonces, hasta, mm -hmm. hasta, hasta que, que lo vea. la vea, ¿verdad? <risa> y ya la vi, ya, y, y sí, ahí fue.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Y, y no, o sea, cuando me veías a mí y no, ahorita no que dijiste, tú, dale, ¿no? Dale. Ahorita que decías... Que, o sea, que, que veías ahí lo del parto, o sea, en algún momento, o, o qué pasaba por, por tu cabeza, digo, fueron 12 horas con María José, fue bastante tiempo, qué pasaba por tu cabeza cuando solamente estaba monitoreada y decías, bueno, pues no, no llega, no llega, no llega,
1: ¿Cu o cuando ¿cu nació, cuando no. estaba ahí en la labor de parto. Mira, la, la, el, el proceso... Y, y ahorita lo decías tú en, en algunas otras experiencias, yo siento que fue muy espiritual. Uh -huh. La verdad, literalmente nunca me preocupé. O sea, preocupado nunca está Hasta me fui a comer con tus papás y todo. O sea, <risa> yo preocupado no estaba. Lo, lo que sí me apuraba y en ese momento era, como, como era la primera vez, uh -huh. era mucho como, como saber que estuvieras bien, pero yo te veía también tranquila. Uh -huh. Digo, dentro de todo el... Lo, lo duro, te veía muy tranquila y yo sabía uh -huh. que estabas bien, entonces pues esa parte que eras uno este, espejea o refleja de decir, claro. ah, esta vez, va a estar bien independientemente de lo que nos tardemos ¿no? uh -huh. entonces, ¿Y, de y desde el principio, o sea, hubo momentos estando, estando aquí, de, de, desde el principio de saber yo, algunas cosas de decir, pues esta es la fuente, o sea, por ejemplo este, se rompió la fuente o sea, es... <risa> Claro, que yo no
0: sabía qué pasaba, Entonces y tú, yo, eso se llama fuente. O sea,
1: fue, fue para mí muy natural como decir, ah, sí, o sea, y ¿sí? Uh -huh. sí, sí, sí,
0: uh -huh. vamos. Y fíjate que es bien padre, ahorita que mencionas el hecho de que mi mamá en, una par, en, un, en un parto, porque mi mamá eh, con María José fue diferente porque pudimos saber la fecha, o sea, como, bueno, la fecha, pero adicional a eso... Más o menos se podía, yo era la única que estaba embarazada en ese momento en la familia y que mis padres se podían separar de Culiacán a acá a Chihuahua. Y fíjate que es bien importante para mí la presencia de que ella hubiera estado también. O sea, fue como estaban tus papás que nos acompañaron en, en, también en, en mucha parte del embarazo. Mis padres... Eh, y estabas tú, y en algún momento estuve sola con tus papás, en algún momento estuve sola con mis mamá con mis papás, con tus papás, con mis papás y contigo. Entonces cada uno como que tuvo una, como un regalo diferente. Y con mi mamá fue muy hermoso el hecho de que ella me, des, yo, o sea, mientras ella me daba un masaje, porque bueno, no yo no, yo no permití la anestesia para para que pudiera ser parto natural, entonces ella me sobaba donde había dolor y ella sabía donde había dolor, bueno, cinco hijos, cinco partos. <risa> ella me, me había un, una conexión muy hermosa y para mí era importante que ella estuviera ahí, aunque me sentía tranquila, yo decía, ella ya sabe un antecedente, ¿no? Y como que siempre sabe cosas de medicina. Entonces, yo le hablaba a María José... Y le decía, pequeña, vamos, estamos aquí, te estamos esperando el tiempo que, que tengas que estar. Y mi mamá a, a su vez estaba en silencio conmigo, entonces era algo muy hermoso que tenía que pasar y que me tenía que como preparar en ese momento porque algo era importante. Y en el caso de Pablo, que simplemente fue rápido y me acuerdo que a ella fue la que le hablé y le dije, mamá, Solo decirte que ya estamos en el hospital, y en eso entró la, la, estaba la doctora revisando y dijo, ya van a ser, y le dije, y te tengo que colgar porque ya van a ser. <ríe> Entonces, fue como saber que ya estaba también preparada en el segundo, y que bueno, los padres eso al final hacemos, ¿no? El hecho de estar hasta donde tengamos que estar, y cuando no estamos también es momento de que no estén. Ellos, nuestros padres, y nosotros como papás, ¿verdad? Aprender también eso. Sí, Igual <risa> sí, bueno, es sí, la claro, claro. no sé que me querías preguntar. No sé qué me querías preguntar. Dijiste que
1: cuando te has sentido...
0: Ah, sí, claro, dijiste, te toca tu yo. ¿Cuál es tu mayor miedo en la paternidad?
1: Mi mayor miedo en la paternidad. Uh -huh. eh, yo creo que tiene que ver también con mi mayor miedo en la vida. O sea, se junta. Uh -huh. mi, mi mayor miedo en la vida tiene que ver con el hecho de, de poder, o oh, más bien yo me visualizo en, en una, en Culiacán le dicen poltrona, que le decimos <risas> mecedora, o, eh, yo me visualizo estando ya a una edad muy avanzada y, y estando muy tranquilo porque diciendo, hice lo que me tocaba hacer en la vida, uh -huh. Y, y con la paternidad es esa parte O sea, no tengo No tengo una fecha, evidentemente De, de caducidad eh, pero, pero quiero que cada noche Sea eso O sea, cada noche decir eh, Hasta ahorita voy donde me toca Donde me toca estar Y recuerdo que tiene que ver con eso Cuando Estoy hablando tal vez de los 18 años Que yo llego y le digo a mi mamá eh, eh, No me acuerdo cómo salió Pero le dije, ¿sabes qué? Sí si me muero hoy, la verdad, yo estaría muy tranquilo.
0: Ay, no, que no. Si, si tú lo escuchas como hoy. Sí, como si mamá. Si tú lo escuchas no como a, a mamá.
1: Empiezas a, a, a ver, a ver, escóndele los cuchillos y escóndele Ay, Dios. todo porque, porque no sabe. Porque yo y luego adolescencia,
0: sea, o sea, 18 años. años.
1: Entonces, pero bueno, este ya después, no me acuerdo fue en los 20 seguramente, pero me dijo ya entendí, o sea, pero después de muchos años, me, me dijo ya entendí lo de lo que te referías, nada, o sea, no no ya me quiero morir, era como, como estás contento con tu vida, esa es la traducción, y entonces, eh, quiero esa parte o sea, quiero decir, no me quedo con ningún pendiente o me quedo con los menos pendientes mm -hmm. posibles, igual como papá no sé cuándo vaya a ser evidentemente, no este, eso no lo sabemos, y la Evidentemente, el tiempo de la pandemia nos pone más sensibles, pero en el hecho de, de decir hoy, al día de hoy, estoy contento con lo, que, con lo que hice con ellos. Estoy contento con lo que logré transmitirles. Estoy contento uh -huh. con lo que logré estar. Estoy contento con lo que pudimos crear de experiencias para que ellos sean las personas que son las maravillosas personas que son ahorita. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es esa parte. O sea, es decir, eh, no... Me, me voy a ir a la otra parte, no de la culpabilidad, sino, sino decir de la aceptación, por un lado, y la otra, el reconocimiento a mi paternidad, diciendo, pues, vas bien. Uh -huh. O sea, no es, porque en la paternidad no, es, no hay perfección, verdad pero sí hay una claro. acción constante, es decir, pues, la verdad, llevamos un buen saldo. Y, y, es, y eso <risa> sí, es, sí, sí, o sea, es, es esa parte.
0: Claro. ¿Y, ¿Y recuerdas algún momento como concreto de algún miedo? O sea, de decir, que te, no sé, con María José y con Pablo, o sea, de que hayas vivido algo con ellos y que fum te hayas identificado que hubiera venido como que este, este miedo de decir, tengo que cuidar esto, tengo que...
1: No, la verdad es que con ellos no. O sea, más conmigo como de, de cuidar algunos aspectos en, en relación a pues no sé, a la seguridad, por ejemplo, en la parte de los viajes. Una vez me acuerdo mucho que estábamos, estaba yo, alguna vez fuimos juntos, pero estaba, estaba en Ohio en una, en una camioneta, nos estamos trasladando de, de las instalaciones donde vivíamos a la parte donde se estaba dando el curso y se atravesó un venado este, muy grande, muy grande, y recuerdo, una, iba con este, dos grandes entrenadores de adolescentes y, y, y un compañero de aquí del colegio, y recuerdo que, que, que una de ellas dijo, Dear, dear, dear. O sea, sí, venía y iba, iba, Y después, oh, dear. Que, que es una frase muy, ay, oh, Dios. Este, es, son esas partes. Es como, cuando, como... Tiene que ver con mi vulnerabilidad en el hecho de no saber qué va a pasar. Este, igual en los viajes. O sea, a veces de... Por, por, de manera instintiva siento yo hasta por supervivencia. Al subirse un avión es como, pues, espero que llegue, ¿verdad? Pero, pero no sé si va a llegar, o sea, no hay certeza. ¿verdad? Entonces, es esa parte, es como decir, alguna vez en, en la carretera vemos tomamos la carretera libre a Durango, íbamos a, a Culiacán y iban dormidos los tres, afortunadamente, pero esto, estuve a nada así de chocar, estuve, era un camión muy grande, este... A nada, a nada, es la parte yo más cercana, ha sido un accidente fuerte que, que vi. Y, y son esos momentos, o sea, como de vulnerabilidad en el sentido. O como buscar nuestra protección,
0: o sea, como padre, claro, saber, claro, claro. saber, y como esposo, ¿no? Como decir, es mi familia. Sí,
1: sí pero porque, porque quieras o no, de manera instintiva, digo, hay una parte maravillosa que me encanta de la, de la, de la maternidad, que es el hecho de que eh, cuando, cuando están embarazadas, inclusive sin. Tener conocimiento, pero estando embarazada, estoy hablando del primer mes o cosas así, cuando, cuando hay algo que, hay un proyectil o un balón que va acercándose, etcétera uno de manera instintiva hace esto, ¿verdad? para uh -huh. cubrir la cabeza, que es lo más importante a cubrir, y la, y la mamá por instinto lo que hace es cubrir el vientre, uh -huh. y eso lo hacen increíblemente, o sea, y está comprobado, o sea, lo he visto y, y lo hemos platicado en algunas, en algunas clases, es, es, esa parte es maravillosa, es la parte como decir, y, y creo que tiene que ver con esto que te digo, o sea, el hecho de que no era tanto me apuro si me pasaba algo no, era la parte de, del apuro decir, ¿y mis hijos? O sea, ¿cómo van a estar? ¿Cómo va a estar mi familia? ¿Cómo va a estar mi esposa si me pasa algo? Entonces es eso, piensa uno, la verdad creo más en, en, en ellos que en uno cuando está... Y, y empiezas a asumir menos riesgos, con, uh -huh. la, con, la, con la paternidad, como que dices, no, no. no. O sea, creo que a eso no le voy a entrar hoy, oh, o no voy a hacer esto, o no voy a, a arriesgarme de esta manera.
0: Uh -huh. Uh -huh. Qué padre. Y, 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 bueno, aunado a ese, yo creo, y tiene que ver por el arquetipo de la madre y del padre, o sea, la estructura como tal en el inconsciente, el padre protege hacia afuera, la y la seguridad... La mamá busca, o sea, lo dijiste con el instinto también de, protege, de protección, la mamá va a buscar, y vamos a buscar el cuidado del interior, esta parte de que, evidentemente tú eres un hombre espiritual, o sea, todos somos espirituales, pero lo manifiestas o eres muy sensible en la parte espiritual, o sea, buscas más allá de lo aparente, estás buscando que lo que se nutra, o sea, que lo que estén haciendo María José, Pablo, yo, tú esté nutriendo algo en el interior o conecte con. Entonces, eso a mí me ha facilitado la vida porque yo también soy así, soy muy buscando la experiencia, buscando hacia adentro. Y la parte de la maternidad va a buscar esa, esa parte eh, de hacia adentro, cómo se quedan ellos o cómo están internamente. Y el hombre va a buscar cómo lo protejo para afuera. ¿Cómo le enseño hacia afuera? ¿Cómo le, le doy? Y, y bueno, tiene que ver con lo que tú estás diciendo, curiosamente. O sea, me da miedo qué va a quedar con ellos, qué voy a dar, qué... y que le haya dado todo para cuando me vaya. O sea, al final... Pero con
1: todas las herramientas. <risa> Exacto, con todas las herramientas. Pero que se vaya.
0: <risa> bien, qué padre. Bien. ¿Tú?
1: Yo bien, gracias. <risa> Es una pregunta bien interesante. ¿Eh? Y creo que pregunta es, ¿Cómo le haces para conservar o buscar conservar la parte del balance entre lo familiar, profesional? Etcétera? Y ese fue golpe
0: abajo. Porque es lo que más, más me cuesta, Dios de mi vida. Creo que la claridad, de, la, más bien, todo está en el hecho de la claridad. Y creo que va conectado con lo que decía ahorita de, de lo que busca, buscamos como mamás, este, a poderles ayudar a entender este mundo interno que es la mente, el corazón, el cuerpo, cuidarse, todo, ¿no? Y es el tener claro quién soy y qué quiero. Creo que eso es el equilibrio que he podido hacer. Me cuesta mucho, muchísimo, porque entra la culpa, porque entra una creencia una creencia que es incompatible, que es o soy exitosa o soy mamá. Y creo que este es lo que me he cuestionado, como el hecho de decir, ¿y qué es ser exitosa al final, Marce? ¿Y qué es tener la maternidad? ¿Hasta dónde tienes que estar? O sea, realmente el saber, el preguntarme y el cuestionarme en primera instancia, ¿quién soy? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué quisiera hacer y eso sean mi punto de anclaje, o sea, sea mi punto de partida, porque al final, si me pierdo en esto, dejo de, de, de tener claro en mi maternidad que quiero en mi maternidad, que quiero crear en mi maternidad, que quiero sembrar en, 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 en ti, en, en, en ellos. El hecho de saber que lo primero que puedo, más bien, lo único que puedo salvar es a mí, y lo único que puedo estar rescatando siempre es a mí. El hecho de decir que, soy, que los voy a acompañar en la medida en que yo me acompaño, que los voy a poder guiar en la medida en que yo me, me estoy guiando y les voy a enseñar a ser personas en la medida en que yo me convierta en persona. Entonces mi equilibrio, mi punto de equilibrio es buscar cosas que me unan a mí para poder conectarlos conmigo y yo con ellos. Porque la culpa mayor es, es que se tiene que estar. O sea, la creencia de decir que se tiene que estar en todo. y ahorita lo decías tú, ¿verdad? También no estar es sano. Me cuesta cuando dices eso en el día a día, porque al final hay algo dentro de... Tal vez en mi historia familiar, ¿verdad? El hecho de decir hay que estar, hay que estar, hay que estar. Algo pasó, pudo haber pasado, ¿verdad? Que la información familiar dice hay que estar. Y entonces eso pasan dos cosas con eso que me dices en el día a día, ¿verdad? Y que no estés está bien, y que no estés está bien, porque a veces Edgar me dice, ¿te quieres quedar a trabajar o quiere o, o sea, nosotros vamos a ir al parque? Y entonces a mí me entra la culpa porque yo siento que tengo que estar, y entonces suelto a veces lo que es para mí por culpa, no porque me, me estoy cuestionando qué es lo mejor para Marce, sino por culpa digo, no, vámonos todos los cuatro, la familia hermosa, no, no, o sea, pero si yo me guío en que, me desborde a estar con ustedes, me voy a perder yo también. Entonces, el hecho para no perderme, necesito como mi brújula, mi corazón, ¿verdad? Mi brújula decir, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres hacer, Marce? ¿Qué, ¿Quién eres? ¿Cuál va a ser tu misión? Y ellos también te van a acompañar en ella, y me cuesta, me duele también, tener que decirles, mamá, ahorita va a estar sentada escribiendo, mmm, a, 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 y también me hace, me hace como lo curioso es que cuando me lo permito y digo, mamá va a estar trabajando y pongo el límite y que es, ya preparé el ambiente para que estén en algún lado o entre los dos los preparamos el hecho de que cuando estoy haciendo eso, toco mi ser increíblemente, o sea, salgo y tú lo has visto, salgo y digo, hice el podcast, ¡ay no! me preguntas, ¿cómo te fue? y yo... Ah, o cómo estoy como vibrando, o sea, de verdad es como si... Entonces, que se note. Sí, 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 o sea, una cosa increíble, entonces creo que mi punto de equilibrio es preguntarme, voltearme a ver, eso es mi punto de equilibrio, voltearme a ver.
1: Muy padre, porque hace, hace un par de días María José dijo que quería, me regaló un iPad, entonces yo por acá dije, por supuesto que no, pero, pero después dijo, es que quiero un iPad, porque como yo uso la computadora de mi mamá, si yo estoy con el iPad, mi mamá puede estar trabajando en su
0: computadora. ¡Guau! Wow, ¿Te dijo eso? ¡Ay, mi vida! Y le dije,
1: de todo modos, no, no tienes <risa>
0: <risa> Mamá y papá se la pueden arreglar ahora que estés ahí. ¡Claro, claro, claro!
1: Porque ellos lo ven, ¿verdad? No, no.
0: Pero es algo como que uno trae en juicio, ¿eh? O sea, como el hecho de decir... Estoy ausente, no estoy. O sea, me quedo, bueno, y yo hay unas polaridades, ¿verdad? En los extremos. Es, no estuve, no estuve. Y, y a veces tengo que entender que si en todo el día tuve que trabajar por lo que sea, no todos los días del año lo estoy haciendo. Y tengo que voltearme a ver, a, a agradecerme también eso y decir, gracias, porque aunque no lo creas, lo que haces hoy ahí le va a repercutir mañana. Digo, y, y recuerdo a mi mamá cuando... Ella tenía que trabajar y la acompañábamos. Nosotros buscábamos qué hacer, por claro. supuesto, ¿no? Como todos niños creativos. Y ahora yo le agradezco el que ella no se haya desbordado totalmente a nosotros, sino que haya dicho, entender que, eh, saber, que el que ella supiera que eso tenía que hacer, que tenía que trabajar. Y ahí me transmitió la pasión. Y claro, y mi papá también. Papá luego se quedaba, digo, mi papá luego se iba a trabajar pero el hecho de decir, y claro, y una cosa bien importante, cuando mi mamá tenía que trabajar, mi papá se quedaba con nosotros, pero yo disfrutaba de mi papá. Y a veces siento que esta parte de la maternidad de decir tengo que estar, tengo que estar, también es egoísmo porque no permitimos que ustedes vengan a regalar lo que le tienen que regalar a ellos.
1: Sí, eh, hace un par de años, yo ahorita estoy por hacer otro en, ver en verano, pero, pero hay, hay un curso que hago para papás en exclusivo y como para que haya este efecto de poder compartir, porque regularmente cuando son reuniones o conferencias de la escuela, etc., el 90% son mujeres.
0: Y, o aquí, aquí, a, y mujeres. Hay, aquí hay
1: pocos, correcto, y no hay, no hay mucha interacción. Entonces, lo que busco es crear un ambiente preparado, digamos, para los hombres, para que puedan sacar todos los traumas, ¿verdad?, para poder sacar así como un efecto de, de, de decir, pues yo... Yo, yo no sabía que podía hacer esto o cómo le hago para, para, uh -huh. para dentro de lo limitado, a veces sí lo, lo holgado del tiempo que estoy con ellos, cómo le hago para estar mejor. Y, y yo me he topado con esta realidad que es, uh, es, es curiosa ¿no? porque hay un reclamo cultural o aparentemente hay un reclamo cultural el hecho de que porque el papá no está tanto con el hijo? Y hay casos, no estoy diciendo que sean todos los casos ¿no? y tampoco hay que metarse en ese pretexto, pero, pero hay casos en donde la madre no permite que haya esa convivencia. Hay casos en donde no se per, no permite que, que estén conviviendo el papá con él. Y, y, lo, y a veces lo podemos encubrir, ¿verdad? Como diciendo, no, que descanse, ¿verdad? Que descanse porque está muy, este, eh, perdón por esto. ¿verdad? Le digo, eh, le digo a, los, a los demás papás perdón. Pero a veces nos encubrimos con la parte de decir, es que trabajé, es, es que es, estoy muy estresado, trabajé mucho y, y sí se vale, ¿verdad? pero tan se vale que lo diga la, la, la mamá en el sentido, pues estuve mucho tiempo en la casa, estuve haciendo mucho tiempo con ellos, como también decir, ahora me, me, me toca y quiero y necesito estar con ellos, uh -huh. pero, es, pero es algo que choca, es como, es como una posición para nosotros muy cómoda, de decir, pues yo ya estuve fuera pero estuve trabajo y trabajo, entonces ahora, ahora yo me quiero acostar, ahora quiero, y, y repito, hay días para eso, sí, está muy bien, pero pero no, no siempre ¿no?
0: y y también tal vez nosotros los hemos acostumbrado a eso muchas veces o sea como sí. el hecho de decir no y lo digo porque yo lo hacía yo decía no me mejor... ve que derroche y descanse y luego yo le separaba a María José y a Pablo para que él descansara un poco pero dejaba de verme a mí porque yo decía yo también estoy cansada oye yo también quiero acostarme un ratito o acostémonos todos a descansar unos 20 minutos y luego nos levantamos y hacemos corte va de día Sí, como estos pequeños cortes de día ayudan bastante a decir, se cambian los roles, ya no estoy en el colegio, ya no estoy escribiendo, ahora vamos a hacer como cambio, ¿no? Pero, pero creo que muchas veces, por culpa, no los queremos soltar porque sentimos que es nuestra responsabilidad el que ellos estén bien, el que ellos... Y que, y que el esposo esté bien. O sea, como tú estás bien y que María José y Pablo estén bien, entonces yo me tengo que echar...
1: Claro, pero entonces ¿quién ve por la mamá?
0: Pues si yo me pierdo...
1: Por, por eso, pero es lo que <risa> sucede, o sea... Sí, claro. ¿Quién ve por la mamá? Porque la mamá tiene que ser el centro, la mamá tiene que estar bien y, 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 y sabemos de casos, ¿verdad? De repente el único lugar, y eso bien poquito tiempo, pues es en encerrarse al baño, es ir a encerrarse al baño y... y y ni así, ¿verdad? Ahí se van asomando los niños. Y ¡Ay, va, y se ven las manitas! Va, va, ya, vas salir, ya vas a salir, ya vas a salir. Es el lugar seguro, ¿verdad? No, no debería ¿eh? o ser. Pero es, lo hemos
0: adjudicado. Claro,
1: por, o sea, e, les... por eso. No, lo han adjudicado. Y, y, también, en y, también, también. y también la parte de, de, de nuestra como hombre de decir, es, pues es, es asunto tuyo, no es asunto mío. Entonces, creo, creo que se combinan ambas partes, ¿verdad? Ni, ni, la, ni la parte de decir. En cuanto llega el, 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 el papá, es ahora ya son tuyos, ni la parte de decir, este, yo tengo que descansar. No, repito, hay tiempos, ¿verdad? O sea, hay, hay tiempos en donde tiene que estar muy claro lo que... Es como bailar, ¿verdad? Y, y bailar a diferentes ritmos, porque hoy, este día tocó salsa y te tienes que mover más. Uh -huh. Y el siguiente es vals y está más tranquilo. Y, y entonces tienes que adaptarte, ¿verdad? Esa adaptación también es bien importante y ese leer... Y lo hemos platicado mucho, tiene que ver con el hecho de cómo estás ahorita. ¿no? Uh -huh. Y si ahorita es, hijo de no quiero saber nada. ¿no? O sea, nada, nada, nada. ¿no? Está bien. Pero mañana tampoco, y pasado tampoco, y toda la semana, y todo el mes. Entonces dices, ya, o sea. Claro. Y la verdad hay tiempos. Y si no hubiera tiempos... Aquí voy a echar un, un golpetín. Pero si no hubiera tiempos, entonces tampoco hubiera tiempo para redes sociales. ¿no? Ni hubiera tiempo para ir con amigos o para o para ver un deporte, o para... O sea, si, si realmente no hubiera tiempo, pues quiere decir que hay algo ahí.
0: Claro, y fíjate que, curiosamente, ayer, escuchando tu podcast de, del Día del Maestro, que hablabas como mm. del sube y ven, o sea, cada bajada nos va a dar como aprendizajes fuertes, cada subida también nos va a regalar otras bondades, ¿no? Pero, pero eso es la vida al final, o sea, el, el hecho de... Bajar, subir, y yo también en una plática que tengo de estrés, hablaba como cuando, la, cuando, cuando queremos que esté todo estático, ¿no? Y, y luego, ¿qué, ¿qué sucede? Que dejamos de tener estos picos, que dices? De aprendizaje, de logros, de regalos, y que si estuviéramos así, pues médicamente simbolizaría muerte. Realmente no pudiéramos hacer eso. ¿Y qué pasa cuando...? hay esta estabilidad en la familia, o sea, estabilidad en el sentido de que siempre se hizo igual y que no lo cuestionamos y que empieza a haber roces y que lo quiero forzar a que esté en línea y que no me permito tampoco la experiencia de coraje, la experiencia de enojarme con ellos, la experiencia de decir, este puede no ser un, un muy buen momento, voy a pausar esto o voy a soltar o lo voy a agarrar porque es lo importante, pero qué doloroso es cuando queremos seguir a, sin cuestionarnos, ¿verdad? Seguir forzando a que la familia se acomode o se ajuste, pero fu a fuerzas. O sea, Forzar. como el hecho de decir, si, o sea, lo hemos hecho siempre así, o sea, ¿qué tal si ahora si quiero entrar a unas clases? Yo, mamá, ¿qué pasa si tú dices, ahora quiero hacer un viaje? Como el hecho de permitirnos este sube y baja, este vaivén, como decías tú, este danzar, este danzar de arriba y abajo, ¿no? Porque... O
1: sea, acomodarnos. Porque cuando bailas, tienes que, tienes que acomodarte, tienes que observar a la pareja, la pareja tiene que observar a o ti. O
0: sentirla, ¿no? O sea, no la estás viendo porque yo nunca te puedo ver. <risa> Pero el hecho de, de sentirte y, y, y que estás haciendo un movimiento, aunque no te vea, estoy sintiendo tu movimiento.
1: Sí. <risa> ok
0: bueno entonces este pues vamos a dejar
1: vamos, vamos a dar una pausa no vamos a dar una pausa para y ahorita vean la segunda parte este se van, se pueden pasar al otro video para, para, para ver las conclusiones
0: listo, pues muchísimas gracias, gracias. hasta aquí cuánto tiempo es